0: Приветствую тебя, мой дорогой слушатель, это очередной выпуск нашего подкаста Абритуру, с вами как всегда я его ведущий Владислав, погнали! На самом деле вынужден сегодня начать с неприятной новости, посмотрел статистику и знаете, большинство зрителей смотрят меня без подписки и слушают тоже, а это не очень хорошо, потому что когда смотришь на цифры, да, большой разницы они не играют, но все же приятно, так что если хотите сделать мне приятно, то буду благодарен за подписочку. Ну и не буду тратить э, ваше время, перехожу сразу к теме данного выпуска. Какие личные качества и привычки помогут тебе зарабатывать больше? Тема на самом деле достаточно распиаренная, я бы даже назвал ее протертой, потому что каждый так лисяк захудал инфобизнесмен, они же инфо-цыгане уже протер эту тему и наверняка пытался научить тебя, как стать богатым. И обычно все их обучение начинается с того, что для того, чтобы быть богатым, нужно вести себя как богатый, менять свое мировоззрение и так далее, и так далее. Но на самом деле это так не работает, и все намного сложнее. А как это работает на самом деле, я покажу тебе сегодня. Заранее извиняюсь, если разочаровал заголовок, но в этом подкасте не будет какого-то чуда. Тут будут реальные факты, я вынужден тебя разочаровать еще раз, потому что в этой жизни из универсального только туалетная бумага. И вот ее можно и под ножку стула подложить, и под стол, и на самом деле как салфетка тоже сгодится в полевых условиях, но с навыками, умениями и привычками вообще так не работает. Разберем привычки богатых и бедных. Вот богатые люди, они рано встают, они не бухают, они много работают, думают только о бизнесе и не могут перестать богатеть. Ну, вы же наверняка слышали этот бред. Я очень часто смотрю видео подобных тематик на ютубе, поэтому я такого наслушался, ух, как много. Давайте включим голову и посмотрим вокруг себя, чтобы наглядно убедиться в том, на самом деле, что вокруг нас просто толпа бедняков, которые много работают и встают с рассветом, чтобы успеть на свою работу. И вы можете отметить тот факт, что работа не самое лучшее место для того, чтобы зарабатывать деньги, и нужно идти в бизнес. Возможно, так и есть, но на самом деле среди работяг очень много тех людей, которые думали о бизнесе, даже делали бизнес, вкладывали в него все свои силы, но у них ничего не получилось». И возможно в этом нет их вины, потому что если посмотреть статистику за 2022 год, она вообще не радует, там на 13,5% бизнесов закрылось больше, чем было открыто за этот же промежуток времени. Также отдельно отмечу то, что если посмотреть на опросы россиян, то примерно 60% россиян отвечают, что в их окружении есть знакомые бизнесмены, бывшие или те, кто занимаются бизнесом или непосредственно сейчас строят свой бизнес. А это означает то, что в целом среди наших людей очень много предпринимателей, и они действительно предпринимают все возможное для того, чтобы открыть свой бизнес и стать успешным. Ну просто не складывается. Кто-то опять же мне сделал замечание от того, что им не повезло, потому что они много пьют и гуляют. Ну вот эти бедняки, знаете, они так любят выпить, очень такая популярная точка зрения на самом деле, постоянно ее слышу. Но это прям вообще бред, потому что на самом деле среди богатых трезвиков вообще не так много. А если смотреть более глобально, то их там даже меньше, чем среди бедняков. И вот, например, взять Уинстон Черчилля, да, он же пил достаточно много, он мог быть, ну, в день мог выпить две бутылки шампанского. И выкуривал он, ого-го, сколько он выкуривал, примерно от 5 до 10 сигар в день. А между прочим, сигары это даже далеко не сигареты, они просто... Капец, какие крепкие, поэтому тут нужно дань первенству тоже отдать ему в этом плане. И таких на самом деле состоятельных людей очень много, которые и выпить могут, и закусить не против, да, и еще после этого желательно прикурить немножко. Так что, не знаю, аргумент достаточно слабый. Про вставать рано я уже ранее отмечал, что это бред, но все же, да, бывают ситуация, когда вставать рано вообще нет смысла. Например, вы можете развивать какой-то бизнес, который больше функционирует ночью. Нет никакого смысла вставать с рассветом, если все дела начнутся, например, после пяти часов вечера. Вы вот встанете с рассветом, да, и примерно уже в три часа дня у вас вся энергия просто будет заканчиваться. Нет никакого смысла в этом. Это тоже надуманный факт. Многие богатые люди ведут бизнес какими-то заграничными партнерами, и ложатся они, соответственно, встают встают, под этих заграничных партнеров. Этот график прям вообще иногда далеко с рассветом даже не связан. То есть там человек может ночью сидеть и работать, и это его режим, и он достаточно состоятельный. Так что это тоже бред, который ничем не подкреплен. С привычками закончили, с образом жизни тоже закончили, да, и переходим к личным качествам богатых людей. Часто богатство ассоциируется с интеллектом. И в целом на самом деле интеллект очень полезная штука, но посмотрите вокруг, сколько людей со скромными доходами и докторской. В целом практически у всех у нас в России есть вышка, а иногда мы работаем на людей с дипломом с ПТУ. Вот так складывается жизнь. Если бы интеллект был каким-то универсальным средством для обогащения, то мне кажется бы, чтобы профессоров в институте ну щеголяли бы с такими себе мешками денег. А почему-то так не происходит. И тут на самом деле ответ очень простой – интеллект не является универсальным средством для обогащения. Прежде всего, это все связано со сферой деятельности человека. Да? Во-первых, у каждой сферы деятельности есть свой потолок. Если вы работаете педагогом, там потолок прям существенно ниже, чем если бы вы работали, например, программистом. Или, например, даже бойцом UFC. Там потолок гораздо выше даже, чем у разработчика. И при этом тут сразу следует отметить, что у каждой сферы деятельности есть свой набор качеств, который может усилить специалистов в этой сфере деятельности. Например... Есть очень богатые бойцы UFC, да, есть футболисты, у которых просто огромные доходы, но ведь на самом деле в этой сфере интеллект большой роли не играет, и он там не нужен. Сейчас на меня накинутся спортсмены, скажут, посмотри, ой, что ты говоришь, да, но я не имею в виду, что спортсмены глупы, я этого не говорил, я имею в виду то, что спортсмену не нужен какой-то там сверхъестественный интеллект Для того, чтобы быть хорошим спортсменом Ему нужна хорошая физическая подготовка Ему нужна классная реакция Но при этом, там, например, любому э, врачу общей практики Интеллект нужен гораздо больше да. Он испытывает э, большую интеллектуальную нагрузку Чем, например, какой-то боец э, в боксе или футболист Но при этом э, ему не нужны те качества, которые нужны хорошему спортсмену Зачем ему показывать, что он классно может бить правый да? Если он это покажет на своем рабочем месте Ну тут, скорее всего, будет просто подсудное дело Это все следует учитывать И тут я еще раз подчеркиваю, что тут очень важно выявить то, какие именно э, качества, нужны на вашем рабочем месте. То есть, например, если вы работаете ученым, там нужна усидчивость, или, например, если вы программист. Усидчивость поможет вам э, больше информации поглощать, больше усваивать, потому что на самом деле нужно быть очень усидчивым, чтобы читать этот талмуд литературы. Если же вы, э, например, спортсмен, то вам нужны другие качества, вам э, нужно формировать у себя правильный режим сна, вам нужно обязательно с утра вставать заряженным и реально бегать с утра, да, то есть это поможет вам развиться как профессионал в этой сфере. Навряд ли какому-то химику или программисту именно вот бег с утра поможет развиться в его сфере, это вообще никак с его сферой не связано и, возможно, даже будет ему вредить, если он будет слишком много времени посвящать именно своему физическому развитию. Хотя, опять же, да я подчеркиваю, что это хорошо, это здорово, но про физическое наше состояние мы поговорим немножко позднее. И вот теперь, когда я уже так, ну, нормальный аргумент привел, да, и всем понятно, что недостаточно просто копировать каких-то успешных людей, потому что, во-первых, у них совершенно другая жизненная ситуация, и когда они становились успешными, был совершенно другой рынок труда, например, да, требовались совершенно другие качества, это во-первых, а во-вторых, мы все работаем в разных сферах, и нужно смотреть на ту сферу, где работаешь именно ты, чтобы в ней развиваться, и совершенно бессмысленно копировать образ жизни человека, который, например, работает спортсменом, в то время... Когда ты работаешь программистом. Окей, это уяснили. Но теперь переходим к тому, что реально универсальный и вот точно всем помогает, да? Из универсального, я, к сожалению, могу отметить сейчас только одно. Это наличие энергии. Если человеку эту энергию некуда девать, то он может тратить ее, конечно, и не по направлению. Но это не столь важно. Важно то, чтобы эта энергия была. Например, если ты спортсмен, опять же, да, ты вкладываешь свою энергию в тренировки, ты прокачиваешь себя и свое тело. Если ты химик, ты вкладываешь энергию в изучение новых каких-то трудов других ученых и пробуешь сделать что-то лучше, чем делали до тебя, или вообще пробуешь делать свое. Это так классно, когда у тебя на это находится энергия. Без энергии у тебя никогда ничего не получится, потому что вот ты встал с утра, у тебя нет энергии, и все, ты какой-то овощ, ты ничего не сделаешь. А из всего этого мы делаем вывод, что все-таки было бы неплохо следить за своим физическим и эмоциональным состоянием, потому что вот именно это, да, это то, что поможет нам зарядиться энергией. То есть если у нас будет классное эмоциональное состояние, если физически мы себя будем чувствовать нормально, да, то и энергии на все дела у нас будет». При этом я отдельно отмечаю, да, я не говорю про то, что нужно вот за здоровый образ жизни качать. Если вы собрались с друзьями и немного выпили, и поговорили за жизнь, то это на самом деле тоже здорово, потому что вы получили эмоциональную разгрузку. Плохо, если вы так с друзьями вчера собрались, собрались да, сегодня и завтра что тоже соберетесь, и скорее всего по два раза на день, потому что это уже не эмоциональная разгрузка, это путь к какому-то алкоголизму, а вот это все уже ваших друзей превращается в собутыльников. Все допустимо, если это в меру, и вы контролируете ситуацию. Это очень важный момент. И еще... Еще раз подчеркиваю, крайне важно смотреть на ту сферу, где вы планируете развиваться, и соотносить свои качества и свои привычки именно с этой сферой. Нужно раскрыть то, какие именно привычки и ваши личные качества помогут укрепить вашу позицию как крутого специалиста именно в этой сфере. Например, если вы работаете поваром или у вас там свой ресторан, то даже не пытайтесь показать своим гостям то, что вы умеете, не знаю там бить правой рукой да и вы этому научились на каких-то курсах по тайскому боксу быть спортивным и подтянутым круто но в этом случае это прям вообще никак не подкрепляет ваше профессиональное качество и клиентам вашим это было бы совершенно неинтересно аналогично не нужно соперника на ринге пытаться удивить тем что вы не знаю там умеете делать какую-то сортировку больших массивов пузырьком используя язык программирования там PHP, например Если вы упорно развиваете у тебя те компетенции, привычки и качества, которые никак не применяются в вашей сфере, но вам это нравится и вас это тащит, вы получаете от этого удовольствие, то, скорее всего, вы просто работаете не там. И все же хотелось бы завершить данный выпуск подкаста каким-то хорошим выводом. И он у меня есть. Вспомните то, что профессионалы высшего уровня всегда зарабатывают намного больше рынка по своей сфере деятельности. Да, ваша сфера деятельности, она может быть ограничена. Но на самом деле для жизни миллиарды не нужны. А если вы будете профессионалом внутри своей сферы, то вы точно будете получать высший рынка и вам этого хватит. Всем заранее большое спасибо за лайки, комментарии, репосты, ну и в целом любую поддержку. Да, Еще раз отмечаю, что было бы здорово, если вы на меня подписались, прям вообще было бы круто, потому что... Вот слушайте без подписки, а было бы здорово, чтобы слушали с подпиской. Поэтому отдельное благодарное всем за подписку и распространение выпусков подкаста, потому что это помогает нашему подкасту развиваться. Ну а я с вами не прощаюсь, потому что мы с вами еще обязательно услышимся в следующих выпусках нашего подкаста Абритуру.